Hej och välkomna till det första avsnittet av integrationspodden. Jag heter Svifridland och är vd för Sveriges ledande integrationshub Just Arrived. I denna podcast handlar det om att djupdyka i det något kontroversiella ämnet integration. Min upplevelse är att många tenderar att prata om integration men sällan med om det faktiskt handlar om. Därför ska jag som svensk i denna podd våga ställa de där frågorna som andra kanske inte riktigt vågar ställa till nyanlända utrikesfödda eller andra experter inom området. Och innan vi dyker in i det första avsnittet av integrationspodden så vill jag tacka Helio för att vi får vara här och, och att de har sponsrat det här härliga podcastrummet. Integrationspoddens allra första gäst är en person jag själv är nästan starstruck by. Han kom till Sverige som flykte innan han var barn och efter en del tuffa år att integreras hittade han universitetet och studierna och blev docent inom kemi. Han är idag en av Sveriges främsta entreprenörer och bland annat grundare av Serendipity. Ett hjärtligt välkomna till Said Esmael Sade. Vi brukar börja varje avsnitt med några korta frågor för att komma igång. Så är du redo? Ja. ja. Om du skulle beskriva vem du anser dig själv vara idag med en mening. Vad skulle det vara för mening? Jag är nyfiken själv. Vad är ditt bästa tips till någon som har kommit till Sverige och är arbetssökande? På något sätt så tycker jag att alla människor är sin egen lyckas med. Så man ansvarar för det liv man har. Mm. Om du skulle bli statsminister i Sverige, vad är det första du skulle ändra? Jag, har ju, jag är ju libertarian i grund och botten och menar att eh, eh, bästa samhället bygger man om man utgår ifrån den kraft som finns i varje individ. Mm. Så individens rättigheter är för mig väldigt eh, viktigt och heligt. Mm. Vem är din idol? Mm, jag skulle nog eh, vilja säga kanske Larry Ellison. Och eh, lite följdfråga på det. Om du fick välja tre personer som du skulle gå ut och käka middag på. De kan vara levande eller döda. Eh, men du får en möjlighet att gå ut på middag med de här personerna. Vilka skulle det vara? George Washington. Chandark. Eh. Och Ivar Kryger. Och Ivar Kryger. Alltså vilken jäkla middag ändå. Jag tror jag hade inte panga på att vara med. Men du, vi har ju en podd nu som både ska inspirera och lyfta frågor inom integration. Och då är det här ett begrepp som kan betyda många saker. Så jag skulle vilja börja med att... Fråga vad integration betyder för dig. Vad är din definition? På något sätt så... Integration för mig är en anpassning. Skulle jag vilja säga. Att anpassa sig till... Att anpassa sig till på något sätt normen. Och, och där tycker jag egentligen att man är väldigt rädd med att kanske säga det. Och särskilt i Sverige 
Utan man pratar väldigt mycket om att ja, men det är lika mycket vi som måste acceptera och anpassa oss liksom mm. till andra kulturer och så vidare. Men jag tycker inte det. Jag tycker på något sätt är det mm, ja, men på samma sätt som jag menar, i, i mitt hem. Så får du de facto anpassa dig efter mm. mina <laughs> regler. Mm. Så enkelt är det. Mm. Så integration för dig är att faktiskt anpassa sig till den nya miljön man mm. försöker integreras i. Snarare Exakt. än att det ska och, vara. Och på något sätt så har det ju varit det är ju en evolutionär tanke också. Att det är ju så vi har hela tiden evolverat. Mm. Är ju att vi har anpassat oss. Vi har kunnat anpassa oss till... Inuiterna har anpassat sig till att leva i 50 minusgrader och... Uh, ja, då, uh, i, så att det är liksom det, det, det är människans am mm. ja, att, att kunna helt enkelt uh, vara anpassningsbar mm. som har varit vår framgångsfaktor kanske eh, och jag tänker som en fråga på det då, hur, hur upplever du att Sverige är förutsatt att man då Går in i inställningen att jag ska anpassa mig och försöka integreras. Upplever du att Sverige ger den förutsättningen att kunna ha den inställningen? Ja, det är en bra fråga. Sverige är ju, har väldigt länge varit ett väldigt homogent samhälle. Och nu helt plötsligt så har det skett en väldigt stor förändring de senaste 10-20 åren. Och snabba förändringar kan vara smärtsamma. Det finns vissa grejer som ligger ganska djupt ändå i svenska kulturen, i alla fall som jag upplever det. Där man har en extremt tolerant samhälle, men inte särskilt inkluderande. Det är väldigt svårt att komma in i nya gäng. Det är inte helt lätt. Och där tror jag att jag och personer som jag i form, alltså om man kallar det för andra generationens invandrare eller liksom mm. som då har haft jag tror att för hur jag har lyckats integrera mig in mm. i det svenska samhället har väldigt mycket varit de mjuka värdena liksom att lära sig snabbsvisor och dansa små grodorna och <laughs> eh, för helt plötsligt så ja, men jag är också jag är som alla andra svenskar upplevs det va ja. eh, och den upplevelsen gör att eh, det är många trösklar som sänks eh. ja, det, där tror jag vi ser väldigt tydligt på, på Just Arise som försöker hjälpa folk till ett första jobb så ser man ju att de som lyckas har ju också ofta lyckats på ett privat plan att integreras någonstans. Det kan vara genom idrott eller intressen eller andra mjuka typer av sätt att integreras. De, de tenderar att lyckas bättre. Mm. Så jag, jag är helt med i om att jag tror att det är minst lika viktigt att, att anpassas in i det. Däremot upplever många att, att svenskar då är väldigt exkluderande när det kommer till att öppna dörren. En sak att hjälpa någon i karriären, men att faktiskt... Så är det, men jag, jag håller med. Men så so att Det är bara... Alltså, jag kan liksom säga, ja men den här backen är för brant för att springa upp för. Okej, okay, men då kommer jag inte... Då kommer jag vara kvar i botten. Mm. 
Eh, <laughs> ja, men det konstigare än så är det inte. Eh, ja, det är lite högre trösklar kanske i vissa sammanhang. Men jag menar, kom igen, det är liksom det, vi, vi lever i en värld där vi pratar om att det är människor som flyr eh, bomber och granater och så ska vi skapa liksom offerkultur av att ja, men det är så svårt att komma in i svenska samhället. Vad är det för, vad är det för nonsens? Mm. Nej, jag, jag, jag tycker att vi ska se det som att det kommer hit fantastiskt talang och då borde både den individen förstå att man klarar av vad som helst om man har gått igenom det och vi svenska arbetsgivare borde förstå att vi kommer få det tufft utan att ta rätt på den här talangen. Men, men varför tror du att svenska arbetsgivare inte ser det? Jag tror att jag tror på att jag är stark förespråkare av fri marknadsekonomi mm. och jag tror att marknadsekonomi reglerar ju sånt så att är det så att det är en arbetsgivare som inte ser det och det är någon annan arbetsgivare som ser det så kommer den arbetsgivaren att anställa de här supertalangerna och så kommer de att växa. Mm. Alltså man ser ju inom vissa bristyrken och så vidare att, att man börjar till exempel ta bort vissa språkkrav och så vidare för att snabbare ta tillvara på talang som kanske inte har hunnit komma så långt i språket att kunna arbeta på svenska. Mm. Min teori dock är när det kommer till många svenska bolag så kikar man in på dem så är det extremt homogent fortfarande och att det handlar väldigt mycket om okunskap. Dels hur ska jag validera personer som kommer hit? Hur vet jag att den här personen utan referens med kanske ett konstigt namn på universitet är lika bra som Kalle här som jag kan ringa och han gick i samma skola som min kusin och så vidare. Att det blir okunskap som gör att jag inte vågar ta chansen. Eh, med det sagt så upplever jag att när vi väl kommer in och lägger ett gott ord, kanske mm. som en svensk mellanhand, och man väl kommer dit så upplever jag att vår målgrupp eh, som vi fungerar på ett jobb är mer lojala, arbetar hårdare och ofta eh, väldigt ofta leder till en mm. bättre anställning. Ja men det, det, så kan det mycket väl vara mm. och den erfarenhet jag har eh, är just oavsett om det är om vi pratar i eh, om det är folk med invandrarbakgrund eller om det är folk som har genomgått vissa trauman eller det, det finns en underdog mentalitet som vet man hur man ska ta vara på det så kan det vara väldigt stark drivkraft. Mm. Och jag menar, det finns ju möjlighet som arbetsgivare också. Det vet jag att ni berättar om i boken att ni tog in en persisk ingenjör när ni kanske var i stadiet där ni inte hade haft råd att anställa mm. en person med samma erfarenhet som är svensk. Um, varför tror du inte fler arbetsgivare ser den potentialen? Mm, det är en bra fråga. Vet inte. Jag har tidigare faktiskt trott att det beror på att... Det beror på viss strukturell diskriminering. Men jag tror faktiskt inte det längre. Jag tror inte det handlar om diskriminering. Jag tror att det kanske är mer en eh, igenkänningsgrad. Ju, ju större igenkänningsgrad det är desto svårare är det att... Eh, är, det för, är det för stora kulturella skillnader? Är det för stora... Men vi, jag menar, det är ju så att det är, det, det är jag menar, titta bara svenskar och danskar. Jag vet inte hur mycket du har jobbat med danskar. Ganska mycket. <laughs> det är liksom mycket. helt olika affärskultur. <laughs> ja. 
Trots att det liksom är grannar och mm. det är Skandinavien. Jag satt häromdagen och det hade en, en kollega till mig som hade varit i ett möte där, där hon upplevde att den andra parten då hade skrikit på henne i ett helt möte. Ja. Och sen går personen ut och bara, gud vilket trevligt möte. Ja, och hon har inte samma uppfattning. Nej. Så det kan ju absolut vara kulturklockar. Och den, den kan jag acceptera. Mm. Men när, när vi har många personer som är villiga att göra allt för att anpassas Mm. Men ändå diskrimineras upplever jag många gånger på grund av att man är kanske osäker eller rädd. Eller jag vet inte ja. alltid varför. Eh, jag bara säger, har, har ni några knep kring hur ni... För, för jag har förstått att många av era bolag som ni har byggt framgångsrikt mm. så eh, finns det personer från alla kulturer. Ja visst, Nej, men så, absolut. Eh, jag vet inte, jag tror... Eh, det finns, det finns många olika sätt att eh, bygga bolag på och det finns många olika sätt att bygga det på ett framgångsrikt sätt. Mm. Och det finns ingen patentlösning. Eh, vi har gjort det på, på ett sätt. Så att eh, det vi tittar på till exempel, jag tittar på mycket <laughs> vad jag kallar för power of trauma. Att det finns en väldigt stark drivkraft många gånger i människor som har genomgått trauma. Det finns... Vad ser man man då till exempel? att man? Det det kan finnas en revanschlyssnad. Jag tycker många gånger kanske starkare lojalitetskänsla. Jag upplever som själv jobbar med personer som har varit genom trauman att man också fokuserar på det som är viktigt för allt annat känns ganska oviktigt. Mm. Så kan det också vara precis att man liksom verkligen prioriterar rätt och att man... Eh, nej, så att, Vilket kaffe vi ska ha i konferensrummet känns ganska oviktigt. Ja. Ja. Men även när det går tufft att man inte kanske blir så rädd för det. Exakt. Jag vet jag att ni kallar er bok, att ni anställer humlor. Ja, precis. Vill du VDR. berätta för de som inte har läst den, vad, vad menar ni? Nej, men det finns en viss eh, grad av naivitet eh, som, jag, som också kan vara en eh, styrka. Men just att ni också anställer unga personer ofta. Ja, precis. Och, och, och med, med, ung, med, med ungdomen så att säga så kommer den här naiviteten många gånger. Att man tror att man kan göra allt att man är odödlig och så vidare. Eh, vilket kan då vara en kraft till en drivande kraft till innovation, entreprenörskap, till nyskapande, till kreativitet. Mm. Men också det, blir, det är mycket som också inte blir helt rätt. Så man måste också ha en ja, högt i tak och att man får acceptera att ibland blir det inte okej. Okay, liksom. Mm. Uh, och så jobbar vi med uh, mer erfarna människor, kanske i rådgivande positioner och styrelse och så. Mm. Mm. Så det är våra humlebedjar. Frågor där, just för att man som an, liksom du pratar mycket om att det är upp till individen då att ta ansvar för att uh, om man kommer till Sverige lyckas. Mm. Du är ansvarig för din egen lycka. Men jag möter personer dagligen som jag mötte en man häromdagen. Han hade sökt över 300 jobb. 
lär sig svenska på under ett år. Eh, flera utbildningar. Man, man bara har det så svårt att förstå varför han inte ens kan komma till en intervju. Mm. Hur ska man gå till Jag väga? har också svårt att förstå det. Mm. Jag vet inte riktigt varför det är så. Men Sverige är ändå liksom, Sverige är det land i Europa med lägst arbetslöshet. Eh, så... Ja, och fortfarande säger man att, jag tror man pratar om att det är drygt 200 000 utrikesfödda arbetslösa i Sverige idag. Mm. Men ändå så menar man att, att behovet av talang är högre. Så att jobb, alltså ja, behovet av människor som, som ska fylla positioner som finns är mm. högre än arbetslösheten. Mm. Så det, det borde ju verkligen... Men är det samma behov och samma... Självklart så är ju det en parameter att vi, vi saknar personer inom diverse bristyrken. Men jag upplever även att personer som faktiskt har det mm. råkar bara ha fel namn ibland. Jag vet inte. Jag är inte beredd att skriva under på det. Jag tycker, som sagt, jag tycker Sverige är ett extremt tolerant samhälle. Det finns en kultur som är kanske lite mer liksom exkluderande, möjligen. Men samtidigt så är förutsättningarna, det finns ingenstans skulle jag vilja säga. Jag har inte sett det och jag har inte upplevt det någonstans där förutsättningarna är bättre mm. än de är i Sverige. Så... Det var spännande, jag pratade med en, en, en annan gäst ja. som nämnde att eh, det är Sveriges problem. Att, att, att personer som kommer och tidigare bara haft skyldigheter mm. nu har oändligt med möjligheter och mm. att många inte riktigt kan hantera <laughs> den otroliga omställningen mm. eh, att, det, att Sverige borde kanske börja ställa lite mer skyldigheter mm. på personer som kommer hit för att lycka västra med integration. Jag tyckte det var en spännande ja, kanske. Eh, vinkel på det. Kanske mm. som skulle förklara lite grann det här du har svårt att förklara. Ja, exakt. Jag har ju en teori. Ja. <laughs> och det har visats i en del forskning att när vi rekryterar och, och träffar någon, framförallt om, om man har kommit in till tillfället så bestämmer vi oss ganska snabbt eh, om, om vi tycker om personen eller inte. Mm. Och där tenderar vi vilja anställa personer som är som oss. Mm. Och, och det gör inte jag. Så, så jag går på två parametrar. Och det är IQ och samhällsgrannhet. Ja. Och, och det är de två starkaste eh, indikatorerna för framgång för människor. Och det finns hur mycket forskning som helst på det. Mm. Eh, så att eh, jag tittar på hur liksom, ja, intelligenta, eh, driftiga människor som är samhällsgranna och levererar mm. saker och ting där och säger att de ska leverera. Cool. Och båda de grejerna går att mäta. Och då spelar det ingen roll för mig och, om det är Maria eller om det är Abdullah eller mm. vad som Nej, helst. Och det, det är faktiskt det är roligt. Då får du följa Just Rise nästa steg. För vi tar faktiskt in en holländsk bolag som jobbar just med att göra den typ av smarta mätningar. Man får göra det på sitt hemspråk där det är dels eh, IQ-tester men även personlighetstester och liknande mm, för att kanske kunna komplettera ditt CV. Mm. Eh, och jag tror att kan vi börja hjälpa individer med att lyfta fram det så kanske vi kan komma igenom eh, hos vissa arbetsgivare lite mer. Eh, Men är det inte eh, kanske så, så här? Är, eh, eh, det finns vissa saker som är lite tabu <laughs> att prata om. Mm. Eh, i, 
IQ och intelligens är en sån grej. Mm. Så fort man pratar om IQ och intelligens så är det någon som säger liksom att ja, ah, men vad då EQ då? <laughs> men vad är EQ? Mm. Det, går liksom, det är ingen som vet vad det är och det Nej. går inte att mäta. Alltså, och, alltså du vet, det är liksom... Så varför... varför eh, eh, det finns smarta människor, det finns dumma människor. Det bara är så. Mm. Eh, vi behöver inte lägga värderingar i det. Men det finns... Det finns människor som är bättre på helt enkelt att på ett abstrakt nivå härleda saker, konceptualisera saker. Och det finns de som är sämre på det. Och vi jobbar hela tiden i samhället med att premiera de som är bättre på att härleda saker. Just för att de kan jobba med att ta fram nya innovationer, de kan jobba med att ta fram effektivisera saker och så vidare och så vidare. Mm, men det är inte det, 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 det är inte många som vågar prata om det. Eh, och det. Och då tror jag att då går man på sådana här flummiga saker som att ja, men, arbetsintervju av ja, vad trevlig den här personen var. Mm, jag tror jag läste att efter tre till fem sekunder har du bestämt dig. Mm. Då, då, ja, jag skulle veta den superhuman brain som, som har kan. faktiskt lyckats göra en, en valid bedömning om någons kunskapsförmåga efter 3-5 sekunder. Men du som jobbar med den här typen av frågor, mm. är det andra parametrar som du tycker är liksom så här, ja, men de här är väldigt viktiga? För, mm. för min uppfattning är att forskningen säger att det är de här två parametrarna är i alla fall väldigt starka indikatorer, de absolut starkaste indikatorerna för framgång. Mm. Absolut, jag är helt med dig Eller hur? <laughs> i det och jobbat på ett eh, topptalangbolag innan och endast jobbat med att validera topp tre av Sveriges befolkning. Eh, just när det kommer till nyanlända så tror jag det handlar delvis om att eh, lyfta fram den typ av param- parametrar som ett komplement. Där mm. jag tror att det kommer hit personer som verkligen skulle gynnas av att kunna visa upp ett, ett logiktest eller vad det ja, nu kan exakt. vara. Eh, sen finns det en annan parameter och där kanske det handlar om mer att kunna mäta praktiska erfarenheter. Absolut. För där kanske inte det logiska testet. Det finns vissa personlighetsdrag man kan kolla på som passar inom vissa yrken om du är mer kreativ eller bra säljare och så vidare. Men, men där tror jag att vi i Sverige måste bli bättre på att validera praktisk kunskap men även... Jo men så är det ju. Oavsett, eh, oavsett hur smart och kreativ du är så måste du ha erfarenhet av snickeri om du ska vara snickare. Exakt. Och men, men där upplever jag att många är ganska humble med att säga man behöver inte ens ha snickeri men jag vill att du ska kunna vara händig. Mm. Och hur, hur mäter man det som rekryterare? Där, där tror jag att vi skulle kunna komma ganska långt i att hjälpa folk med jobb genom att knäcka den nöten på något sätt, hur man gör det smidigt. Men tillbaka till arbetsgivare. Återigen som som vi pratade om att man menar att det måste börja i toppen och där har ju många svenska arbetsgivare problem med att de ser ut som de gör idag. Men någonting vi ofta möter på som stänger dörren direkt när vi kommer in och har en bra kandidat är svenska krav. Hur ser du på att man mm. har kvar svenska som ett krav i många roller i Sverige där? Jag tycker det är eh, ibland eh, fel prio. Eh. Jag tror det är mycket viktigare att komma in på en arbetsplats 
även om du inte fullt ut kan liksom eh, du kan inte vara 100% effektiv utan att kunna liksom stråket kanske men du kan vara kanske 60% effektiv och då är det ändå bättre att komma ut så att du hamnar i ett socialt sammanhang mm. eh, för det bästa sättet att lära sig språk är inte att sitta bakom skolbänken utan det är att vara ut där du liksom, ja, vad det nu är du ska jobba med, oavsett om du är lagerarbetare eller om du är ingenjör så att jag, jag är mer för att direkt försöka komma mm. ut i arbete och då får man acceptera att okej, okay, jag är liksom, jag kan inte jag kan inte språket kanske och då kommer jag inte kunna prestera kanske 100% men jag kanske presterar 60% och då får man helt enkelt acceptera att jag får också betalt därefter Mm. Uh, vilket då vi är tillbaka till uh, mer liksom hundra <laughs> år av socialdemokratisk <laughs> uh, politik att, uh, som, som har funkat väldigt bra i Sverige mm. ja, vad, vad frågan tycker är du om liksom man om, får till exempel en subventionerad anställd som nyanländ det vill säga att arbetsgivaren betalar mindre tror uh, du att det är rätt väg att gå för att nej utan jag tror att rätt väg att gå är att eh, låta marknaden eh, styra. Eh, men att man har friare arbetsmarknad. Det är ju ganska liksom, hårt reglerat och, det är, och facket i Sverige har enormt stor makt. Vilket gör att eh, det blir ganska skevt ibland. Alltså, det, här är, det här är ju tycker jag <laughs> det är ju ganska komplexa frågor. Och eh, jag, menar, jag är inte på något sätt någon expert och har, jag kan inte påstå att jag har studerat det närmare eller så. Men på något sätt så tycker jag att det finns, det finns vissa grundprinciper om, mm, om vi tittar på hur världen har utvecklats, ja, åtminstone de senaste liksom, ett par hundra åren. Eh, så finns det, alltså för 200 år sedan så så fick jobb, 95% av jordens befolkning fick jobba och slita för att överleva. Alltså verkligen liksom överleva, inte, inte liksom leva mm. utan bara överleva. Och, eh, och nu har vi liksom som välstånd som vi har till exempel i ett land som Sverige. Egentligen i hela västvärlden skulle jag vilja säga. Och det finns ingenting som har som har varit som har haft en större påverkan till att driva den utvecklingen än frimarknadsekonomi. Mm. Det är inte någon sorts charityorganisation, det är inte någon sorts politisk eh, genius eh, som har gjort det utan det, det är liksom den 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 stor den, den stor massa som har i, i, i dynamik liksom har mm. skapat mm. det här. Och det är det som jag tycker att, och det är så jag tror att man också i fortsättningsvis kan hantera det på bästa möjliga sätt. Att att helt enkelt släppa, att släppa släppa individens kraft loss och lägga så lite regleringar som möjligt och lägga så lite liksom... Staten har inte något ansvar att förse mig eller någon annan med jobb. Jo, det är de 
Kanske inte en, det kanske de ändå inte har varit så bra på. Det är de ändå inte bra på, <laughs> exakt. Eh, så att, och det är det men vad som... tycker du om, om vi, vi på Just Right, vi är en privat aktör. Mm. Eh. Ja, men det är jättebra. Det är väl jättebra. Och det är sådana aktörer som det ska vara. Och det är det jag menar med att man ska släppa liksom... Men ni hade säkert kunnat göra det kanske ännu bättre om... <laughs> Om det inte var, eh, nu, återigen, med, med, med brasklapp om att jag inte kan det här så bra. Eh, eh, om, eh, om arbetsmarknadsregleringarna inte var så som de var mm. i Sverige. Så kanske jo, men det ett, ett jättebra enklare. exempel. Vi har varit kollektivavtal anslutna. Du kan inte jobba som arbetare eh, deltid. Mm. Utan någon annan huvudsaklig sysselsättning. Det är den, för mig är den så, dummaste regeln jag har ja, hört. Det är så absurt. Det är ju att bättre man att vi, liksom, vi ja. jobbar någonting som du säger. Och ja. börjar integrera sen. Exakt. Gör något annat. Ja. Mm. Jag, tror, jag tror vi är helt överens där. Och jag, jag tror att vi, vi har verkligen kämpat för att kanske gå ifrån. Och ses som en välgörenhet. Till att faktiskt ses mm. som en möjliggörare. Och, mm. och, och det är en av anledningarna till den här podden. Det är ju ni som skapar möjligheterna. Det är ju ni som liksom, och de skapas för att det finns en, det fin, det finns en stark driv i individen som du är. Inte att det är några politiker som har beslutat att det ska vara på det ena eller andra sättet. Mm. Men någonstans där återigen, för jag, tenderar, jag tycker att arbetsgivare tenderar skylla på politikerna också. Och individer också i Sverige att någonstans så... Borde alla, inklusive kanske de som kommer hit och de som <går> sitter på arbetsplatser ansvar. och behöver liksom faktiskt fundera ja. över hur inkluderande är. Jag ger jag i alla fall åtminstone mm. varje person rätt chans mm. till det här jobbet. Där tycker jag ändå att Sverige har långt kvar att gå även om ansvaret självklart borde ligga på båda sidorna. Men en sista fråga då. Om man vill bli entreprenör ja. som nyanländ. Ja. Då tycker jag att Sverige är, enligt min åsikt, om inte det absolut bästa, en av de bästa länderna i världen att bygga bolag. Kom inte på tredje plats här i någon undersökning. Jag ja. tror du delade faktiskt. Så att, så att vi är liksom och allt ifrån den infrastruktur som finns i Sverige, det sociala skyddsnät som finns, så att om du liksom testar dina vingar liksom och ut och göra någonting vad som helst. Jobba som eh, ha, sätta upp shoeshine stånd eller eh, göra någon app eller vad fan som helst. Och jag tycker inte det ena är liksom det är, det är hårt arbetande människor och det ska man ha full respekt för mm. som levererar någon tjänst på ett eller annat sätt. Och det är bara att göra det. Det, det finns inte bättre förutsättningar än någon annanstans än så Sverige. Ka, så kanske ett tips att om du inte lyckas få jobb, om det är det man nu hade velat, starta eget. Ja. Det, det går. Ja, absolut ja. går det. Och det är enkelt. Det, är liksom, liksom. Jag menar, det tar en dag att få bolag registrerat och komma igång. Liksom. Det konstigare än så är det inte. Utan, och, och man behöver inte ha världens bästa affärsplan. Man behöver inte ha eh, jättemycket kapital. Det går liksom att testa. Kör bas, alltså, det, finns, det finns så mycket att göra för att Göra världen bättre, effektivisera människors tillvaro och leverera bra tjänster. Så att ja, mm. så det är bara att göra det. Mm. Det är som eh, Nikes eh, 
just do it. <laughs> just do it. Nej, men det är ju, jag, tror, jag tror att man bygger upp många gånger någon sorts hjärnspöka. Mm. Och det är inte så svårt och det är inte... Eller rättare sagt, det är klart att det är utmaningar men det är en brantbacke att springa upp för. Men den kommer inte vara... Det kommer inte vara mindre brant någon annanstans. Utan här har du ändå den infrastruktur, hjälpmedel och allting som som skulle underlätta resan. De bästa möjliga förutsättningarna finns här i Sverige. Ja, grymt bra tips. Så bara sammanfattningsvis. Sverige är möjligheternas land men du måste ta ditt egna ansvar. Och får du inte ett jobb, starta eget. Mm. Absolut. Det är en bra sammanfattning. Ja, ja, men. <laughs> Då får jag tacka jättemycket att du ville vara med i vår podd. Eh, och så hoppas jag att vi får fortsätta höra mer av dig. Tack så mycket. Tack. Tack för att jag fick vara med. Mm.